0: Замок Сория-Мория. По одной деревне жил у отца с матерью парень по имени Хальвар. Жил он, забот не знал, родителям своим немало горя приносил. Сидел себе целыми печ... днями у печки и рылся в зале. Ни до чего ему не было дела. Сколько раз отец с матерью отдавали его в учение, все без толку. Не пройдет трех дней, а Хальвар опять дома. Все ему не так, все не по нем. Сидит и печки, копается в соле. И вот однажды зашел к ним матрос. Много земель и морей перевидел он. И теперь отправлялся в далекое плавание. Хочешь, тебя с собой возьму, спрашивает он Хальвара. Да, это пришлось Хальвару по вкусу, На этом он был согласен. Собирался он недолго, стряхнул за ус ладошек и пошел. Долго ли они плыли по морю, не знаю. Знаю, только попали в сильную боль. И когда стихло, даже капитан не мог сказать, где находится. Принесло их к какому-то чужому берегу, так что чья земля, кто на ней живет, никто ничего даже родом не слыхал. Ветер совсем улегся, паруса обвисли. Хочешь-не хочешь, корабль с места не мог сдвинуться. Стоять на одном месте надоест, и Хальверу стало скучно. Стал он просить капитана отпустить его на берег. И так как... Он... И так он его просил, что капитан согласился и сказал, "Но «Ну смотри, подует ветер, возвращайся на корабль, ждать не будем». И вот Хальвар вступил на берег неведомой земли. Куда ни погляди, всюду золотые поля, золотые луга, но людей не видно. Долго шел Хальвар, вдруг закачались колосья, зашлестила трава, поднялся ветер. Надо бы Хальверу назад повернуть, но он увидел большую дорогу, и хотелось узнать ему, куда она ведет. Дорога была такая гладкая, хоть яйца коти не разобьются. А следов на дороге никаких. Ни человеческих, ни звериных. Целый день шел Хальвар. А когда настал вечер, привела его дорога к замку. Все окна замка были освещены, будто манили усталого путника. Хальвар разрядно проголодался. Ведь с утра у него не было крошки. Корабль его, наверное, давно ушел в море. Ему ничего не оставалось, как зайти в замок. Он так и сделал. Сначала он попал на кухню. Была лочак в огромных кастрюлях и котлах из серебра и золота. Что-то варилось и жарилось. Но людей не было видно. Хальвер постоял, полюбовался этим великолепием, но не смел ни к чему прикоснуться. Потом он заметил дверь, которая вела из кухни во внутренние покои. Хальвер толкнул ее и ахнул. Перед ним сидела красавица и прила на прялки. Кто ты, осмелившийся сюда прийти, воскликнул красавица. Уходи скорее. Хозяин этого замка трехглавый тролль. Если он придет увидеть тебя, ты погиб. Пусть у него будет хоть четыре головы, я все равно останусь. Я не уйду отсюда, пока ты меня не накормишь. А бояться мне нечего, потому что я ничего плохого не сделал. Красавица понравилась, как хорвер. Смело разговаривает, она его накормила, а когда он наелся, сказала. Ну-ка попробуй-ка снять вон тот меч, что висит на стене. Если снимешь, сам спасешься и меня спасешь. Халевр усмехнулся. Ну и пробовать-то нечего, взялся за рукоятку. Но поднять его не может. Выпей глоток из сляги, что рядом висит, сказала красавец. Тролль всегда так делает, прежде чем берется за меч. холер приложился к горлышку, отпил глоток, снова взялся за меч. О, и меч, как перышко, в его руке. Ну, теперь пусть приходит. Тролль, сказал Хальвор, помахивая мечом. Послышался треск, пахтение, и вот тролль возвращается в свой замок. Хальвор встал у двери. Едва тролль приоткрыл дверь, сразу учил неладное. Что здесь пахнет человеком, закричал он. Верно сказал Хальвар и разом отрубил ему все три головы. На радости красавица принялась петь и веселиться, пока не вспомнила о своих сестрах. И она заплакала. «Ах, если бы ты мог освободить и моих сестер», — сказала она. «А где они?» «Их тоже похитили тролли?» «У нас три красавицы три принцессы. Тролли заперли нас в своих замках, потому что мы не захотели стать их женами. До замка одного тролля целый день пути. Там за заточении живет моя старшая сестра». До замка другого тролля. Еще день и ночь пути, там томится моя младшая. И красавица снова заплакала. На другое утро Хальвар пустился в путь. Шел он день до самого вечера, не шел и а бежал. И, наконец, увидел замка тролля. Через кухню Хальвор проник во внутренние покои. Какой человек воскликнул? Восмелился войти сюда, как воскликнула сестр... э, старшая принцесса. «Я уже забыла сколько времени живу здесь». Так давно меня похитил тролль, ни разу не видела человека в покоях. Беги отсюда, потому что у тролля, которому принадлежит этот замок, шесть голов. Пусть хоть 66, я не уйду. Он поглотит тебя живьем, сказал принцесса. Я очень хотела спасти юношу. Но ее слова не, не помогли. Хальверт вродил одно и то же. Он не уйдет. Только вот поесть бы он не против, потому что с утра не было крошки. Может, накормит его принцепс. Ну, конечно, принцесса заставила едой весь стол. Юноша мог съесть сколько хочет. Только потом надо уйти. Нет, я не уйду, я не могу здесь. Я не сделал ничего плохого, мне нечего бояться. Да он тебя и спрашивать не будет. Хватит без разговоров и съест. Если уж ты такой упрямый, хоть возьми, что висит на стене. Только сначала выпью из фляги, которая висит рядом. Халивар так и сделал. Явился тролль. Он был первого в два раза больше и еле пролезал в дверь. Чуть он сунул свою голову, повел носом, как кричит. «Человеком пахнет!» «Угадал шестиглавый, сказал Хальвар. И одну за другой отрубился шесть голов тролля. Принцесса принялась прыгать, плясать от радость, А потом заплакала о своих сестрах. «Не плачь», — сказал ей Хальвар, «Одну свою сестру я уже освободил, а второй недолго осталось быть пленницей». На другое утро Хальвар отправился в путь. Весь день шел, всю ночь шел, с рассветом увидел зубчатые стены замка. Хальвар также вошел через кухню, распахнул дверь в покой, увидел такую красавицу, что даже глазам своим не поверил. Не было никого на свете краше, чем эта младшая принцесса. «Ах, юноша», — сказал «ну зачем ты сюда пришел? Хозяин этого замка страшный тролль, ты глазом не моргнешь, как он тебя проглотит. Ты не спрячешься от него, у него девять голов, уходи, пока не вернусь. Да хоть сто голов. Дай не выпить и глоток из его бутылки, тогда посмотрим, кто кого одолеет. Хальвер отпил от горлышка, потом меч, снял меч со стены и принялся ждать тролля. Вздругнула земля, закачались каменные стены, тролль вернулся в свой замок. Он был такой огромный, что только боком мог пролезть в дверь. Чуть показалась одна голова. Хальвер отрубил ее, а потом и все остальные восемь. Правда, с последней пришлось повозиться. Она так крекла, крях... Крепко сидела на туловище, что Кахальвар едва справился с ней. Но наконец все было кончено. Принцесса от радости чуть не плакала, а когда узнала, что ее сестры ее тоже свободны, не было счастья ее конца. Не прошло и двух дней, как собрались в замке старшей сестры и все сестры. Никогда еще стены этого замка не видели столько веселья, не слышали столько смеха. Сестры от души привязались к Хальвару, а младшая полюбила его больше всех. И Хальвар полюбил ее всем сердцем. Осталось только от праздной свадьбы. Одно, одно печалило Хальвара. Мысли отце с матерью. Верно оплакивать непутевого сына. Порадовались бы ему. Счастью, богатство. Помочь своему горе легко сказал невеста. Вот те кольцо. Повернешь его на пальцы один раз, перенесет тебя куда захочешь. Повернешь два раза, только назови. И всякий возле тебя, кажется, три раза повернешь. С ног нам вернешься. Но помни, нас к себе не зови. Не то больше никого из нас не увидишь. Злой вихрь несет нас в замок соря моря, А дороги тебе туда не найти. И кольцо тебе не поможет. С этими словами сняла она кольцо со своей руки и надела на руку Хальвара. Старшие сестры принесли одежду для Хальвара и шелка и бархата, сшитую золотом, украшенную камнями. Нарядился Хальвар и стал похож на сына на принца вернул кольцо на пальце и сказал где мой дом там пусть я буду где я стою пусть там стоит мой дом и не успел сказать все сбылось перед ним отцовский дом толкнул знакомые стены все та же попечка все тот же ящик с залой дело было к вечеру в сумерках отец с матерью не признали хальвара увидели они что к ним зашел знатный гость а смущение стали а, приседать и кланяться «Не пустите ли меня переночевать, добрые люди?» — спросил Хальвар. Старики совсем рас... растерялись. «Ну как же, господин, мы ошиблись дому. Мы люди бедные, нечего накормить, но поить спать уложить. Лучше пойди в другой дом, в конце улицы, вот, где труба высокая на крыше. Там господа, О, для господина все на... найдется. Ну позвольте мне у вас переночевать. Я хоть здесь на ящике золой посижу». Сел на краешек, остался сквозь пальцы, а Золу пересыпать, как раньше делал. Удивляются отец матери, что за странный гость. Ну не гнай же его. Слово за слово разговорились. А разве детей у вас нет, спрашивает Хальвар? Был, ушел от нас, говорит отец, вести о себе не подает. А какой он был, спрашивает, на меня не похож? Да куда ему до тебя, говорит мать? Он только и знал дело, как ты сейчас сидеть в ящике, да залу рукой ворошить. Тут мать подошла к печке. Подбросила угля в очаг, яркое пламя осветило ящик и Хальвера, который сидел, запустив руку в залу. «Хальвер, сыночек, да это же ты! Отец, посмотри, наш сыночек вернулся!» И оба старика бросились обнимать Хальвера. От радости они плакали, смеялись. Об одном только жалел отец матери, что нельзя увидеть дорогую невестку. Но утро зашла к ним соседка, увидела Хальвера в шелке, ахнула. Через час вся деревня знала, что Хальвер победил трех страшных... И вернулся домой. Всем на соседям хотелось его поскорее увидеть, а дочкам, не хати... дочкам и вовсе не терпелось поглядеть на Хальвара. Раньше они его знать не... 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 не знали и ведать не ведали, а встретит на улице, давай дразнить заморашка, А теперь приходи, у каждой из кожи вон лезла, чтобы Хальвар на нее взглянул, заговорил, улыбнулась. Только теперь Хальвар не хотел на них смотреть. «Что это, — говорит, — вы все вырядились, как огородные пугало. Вам в ваших нарядах разве коров полости?» Вот посмеялась бы над вами обои невесты и сестры. И, забыв обо всем, что говорила ему невеста, дважды повернул кольцо на пальцы и сказал, «Пусть замок и принцессы будут там, где я стою». Не успел он рта закрыть, небо потемнело, загремел гром сквозь грохот и вой. Послышались голоса «Прощай, Хальвар!» Чина в замке сори -Мория. А не найдешь, так никогда больше нас и не увидишь. Все стихло. Соседи со страху поспешили уйти по своим давам. А Хальвур закрыл лицо руками и горько заплакал. Сам на себя беду наклекал. Одно мне остается идти искать замок Сори-Мория. Как не уговаривали его отец с матерью, как не просили остаться, Хальвур и слушать их не хотел. Или найду замок, или мне не жить. И отправился в путь. Шел он, шел. И привела его дорога в лес. Лес густой, темный. Конца края ему нет. Целый день пробирался Халер в дремучий чаще. Все ночь шел. Вдруг среди тьмы увидел огонек. Верно, кто-то живет здесь, подумал Халер. Может, дадут поесть... И отдохнуть позволят. Подошел, увидел маленькую жалкую хижину. Заглянул в окошко. Сидят двое. Старик и старуха. У старухи нос длинный-предлинный. Встала она в печки и носом точно к и угли поправляет. Добрый вечер, говорит Хальбор. Добрый вечер. Ты зачем сюда пришел? Сто лет ни один человек здесь не бывал. Ну, Хальбор рассказал, что идиот спросил, не знают ли они... Дороги в замок сори моря. не сказала старуха Не знаю туда дороги Вот сейчас выйдет месяц Мы его и спросим Он по всему свету броет Все знает Когда месяц блестящий и светлый Поднялся над деревьями Старуха вышла на крыльцо Месяц, месяц, крикнула она Можешь сказать дорогу на, до замка э, сори моря? По небу я дорогу знаю По земле не найду, говорит Облако от меня замок закрыло, когда я над ним проплывал. Сказал и дальше своим путем направился. «Не горюй», — говорит старуха, — «скоро пролетит западный ветер. Он-то точно знает, во все уголки забирался. Иди поспи». Вдруг зашумело, загудело вокруг, даже стены затрещали. Это налетел западный ветер. Старуха выбежала и машет, и кричит «Ветер, ветер, постой!» Не можешь сказать дорогу к замку сориа моря. Помоги доброму человеку. Все пути на белом свете знаю, говорит западный ветер. А в замках сориа моря я сейчас сам лечу. Там свадьба готовится. Прачки уже стирают приданное невесты, а мне его надо сушить. Если твой гость на ногу скорый, пусть идет за мной. И скажи, чтобы не мешкал, спешу. А Хайвара и звать не надо, он уже на пороге стоит. Погоди, говорит старуха, дам мне тебе старые сапоги с хороходы. Без них ты за ветром не угонишься. Вынесла Хальвару пару сапог. Раньше-то в них как шагнешь, семь миль позади останешь. Но ну, теперь поизносились, больше пяти за раз не делают. А западный ветер торопится, поскорее, поскорее мне некогда. Бежит за ним Хальвар едва поспевает. Деревья по лицу его бьют, кустарник, глаза колет, а он бежит и бежит. Над самой высокой горой паутих немного западный ведь и Хальвару. Дальше иди один. Я тут разомнусь немного, елок наломаю. Ты спустись по склону этой горы, а там уже недалеко до замка сория моря. У подножия горы течет река, в этой речушке девушки белье стирают. Ты им скажи, что я скоро прилечу. И вот Хальвар пошел один. Оглянуться не успел сапоги, скорохода его уже вниз доставили. Внизу речка течет, девушке белье получит. А на высоком холме стоит замок, окруженный кружевными башенками зубчатыми стенами. Скажите, девушке говорит Хальвар, — что это за замок? Это замок Сурия Моря, отвечает девушка. И а ты нам скажи, милчек, не встречал ли западного ветра? Нам без него не высушить белье. Видел я его, видел, на горе елки ломает, обещал скоро быть здесь, сказал Хальвор и зашагал к замку. В замке гостей, видимо, невидимо, а Хавер, пока гнался за ветром всю свою одежду и из... драл стыдно на люди показывался. Стал он в укромном уголке, смотрит на пиршество. Во главе сидит невеста. Его Халевара невеста, а рядом с ней, на его месте, какой-то королевский. весь заморский. Невеста украдкой слезы вытирает. Ее сестры чуть ли не в голос плачет, смотрит на них Халивар и сердце его обливается. А гость за молодую щит упьет. Что делать? Снял Халивар кольцо с руки своей, опустил в кубок с вином, послался к свиночерпием к невесть. Она отпила вина, увидела на дне кубка кольцо, которое подарила Халивару. Когда принцесса встала со своего места и говорит «Нет, не жених мне тот, кто рядом со мной сидит, он силы меня унес». А мой жених – это тот, кто меня и сестер спас из неволи и показал на Хальвара. Заморского королевича вон прогнали, а младшие принцессы и Хальвар отпраздновали веселую свадьбу.